0: Bienvenidos una vez más a este episodio especial de Cinéfilos el podcast. Mi nombre es Sofía del Papa y hoy tengo el honor, el orgullo de compartir este espacio con dos mujeres a quienes quiero y admiro mucho. Por un lado la tenemos a Paz Varales una de las alma mater de cinéfilos, además de ser una férrea defensora del cine nacional. Por otro lado la tenemos a Fabiana Solano, socióloga, fanática de Harry Potter y además de considerarse cinéfila, se podría también detectar como una melómana profesa. El motivo que hoy a todas nos reúne es nada más y nada menos que para hablar de la saga completa de Toy Story. Así que bien, chicas, ¿cómo andan?
1: Bien, Sofi, gracias por tu presentación. Sobre todo, te faltó decir que vimos esta hermosa película juntas.
0: Es verdad, la vimos juntas, pero la última parte. La cuarta entrega también bastante polémica, no, vapuleada, pero ya lo vamos a hablar más adelante.
1: Yo te presentaría como la que lloró en el subte después, después de ver Toy Historia 4, desde Abasto hasta Alem. Lloramos,
0: disculpame. Y aparte revelamos todo el contenido de la película con gente y menores dando vueltas. Ah, hicieron spoiler en el medio del transporte público. No, no, a full hicimos toda esa movida. La gente nos miraba como diciendo, estas chicas, ¿qué edad tienen? 12. No,
1: el spoiler de la B. Si estás escuchando esto y viajaste ese día en el subte, te pedimos mil disculpas y te dedicamos este podcast con mucho cariño.
2: Bueno, puede ser que lo hayan tomado también como una crítica de personas eh, conocedoras del tema, ¿no? Digo, las personas que viajaban en el transporte público, por ahí las estimularon a que vayan a ver
0: la peli. También puede pasar. Yo el recuerdo que tengo eran caras raras igual, ¿no? Eran caras como, mmm, estas chicas, mm. Era muy temprano para estar hablando. Eran las 12
1: no del mediodía, era preestreno, porque todavía no se había estrenado. Y era como, ¿de qué charlarán? ¿Por qué lloran tanto hablando de juguetes? Estas señoras. Pero bueno, señora, era... ¿qué hace?
2: El verdadero señora, ¿qué hace?
0: O señora, ¿qué dice? El señora,
2: ¿qué dice? Nació el día ese, de Toy Story 4, en la línea B. Es que esta película es un poco para eso, ¿no? Es como una un ataque de nostalgia... Medio amorfo, es un bombardeo de imágenes y recuerdos de cuando uno es chico.
1: Y la idea, Fabi, es que hoy nos explique es por qué. <ríe> ¿Por qué podemos seguir llorando con 50 años con estas películas? Animadas? Cuando
0: Además, lo que yo quiero decir es que en la 3 todas creíamos que era el final de la saga y que no se podía... Volver a tener un golpe tan bajo como en el final de Toy Story 3. Y no, en esta chica yo la verdad es que la vi tres veces en el cine eh, y una comentada en el subte. <ríe> Pero realmente la pasé muy mal en las tres oportunidades que me tocó verla. La pasé mal, mal. Sufriste.
2: Sí, horrores. ¿Cuál horrores. fue de las cuatro la que más sintieron en carne propia? O sea, la que más les hizo generar vibraciones, la que más las, las interpeló.
1: A mí la 3, sin lugar a dudas. Porque me agarró de grande. Cuando la ves como, ah, y a ver en qué anda mi película de la infancia. Y de repente te encontrás llorando a los 25 años. Y dices, ¿cómo me van a hacer llorar estos juguetitos? Si son la ternura de la infancia. Increíble. Y el final de la 3, no, no, el otro día la volví a ver. Y no lo puedo superar. Dije, voy a tener 150 años. Ojalá que no. Y voy a seguir llorando. La
0: 3. La 3 también, como a paz, sin lugar a dudas. Pero porque de alguna manera u otra siento que todas en, de nuestra generación, digamos, acompañamos un poco el crecimiento de estos personajes, de lo que significó Toda Historia en el estreno la vivenciamos con la experiencia cinematográfica, yo creo que en el en los tres casos, me parece, estoy casi segura que las tres la vimos en el cine, y además acompañamos el crecimiento de Andy, como todo lo que significó. Claro. Eh, esa crudeza de, bueno, listo, creciste, dejás atrás, creo que los, los sin lugar a dudas los, los eh, muñecos es algo metafórico, estás dejando atrás una etapa muy importante de tu vida, y crecer es una mierda, porque eso también hay que decirlo. ¿no? Así que todo aquel que te venda humo y que diga, ay oh, no, porque en la adultez, no, chicos, para mí sin lugar a duda la mejor etapa es esa, cuando no entendés nada, jugás con tus juguetes, sos feliz. Y bueno... Quizás en fin. uno llora
2: también por eso, ¿no? Porque Obvio es la imagen que... viva de lo que uno pierde cuando crece. El adiós a la inocencia. La imaginación, la inocencia el creer que básicamente el mundo es los juguetes y, y que el futuro es eso. Y cuando uno se reencuentra con, con las expectativas y con lo que era su imaginario en ese momento, es como... ¡Che, qué fuerte!
1: Tal cual es eso, el qué fuerte. ¿A vos, Fabi, cuál fue la que más te gustó o la que más te, te pegó? La tres. Primero, por la imagen del rechazo.
2: ¿no? Como el sentirse rechazado por primera vez, no. el confiar en el amor y darse cuenta que con eso no alcanza. Es como el amor a toda costa, como nunca me van a abandonar. Y sí, tiene que ver con darse cuenta que las cosas pueden cambiar de un momento para el otro. Y eso se ve muchísimo en la figura y en el vínculo que tiene Andy con los juguetes, que de repente no son más prioridad. Y que el nada es para siempre, ¿no? ¡Qué dolor! El nada es para siempre y el rechazo. La figura del rechazo, siempre Woody, desde la primera película, se sintió muy seguro del lugar que ocupaba en el vínculo con Andy. Y de repente lo tuvo que soltar y convertirse en otra cosa. Y eso es muy fuerte. Y la imagen me dejó pasmada, la imagen cuando los juguetes están en el jardín de Bonnie... Y empiezan a ver cómo se va el auto. Ay, por favor. Ay, no, no, la no, imagen, no. La imagen de que de repente todos estaban tirados y de repente cobran vida y empiezan a ver cómo se va el auto de Andy.
0: Que es Ay, la última no, no, no. vez que lo van a Yo ver. voy a volver a llorar. Ay, puñalada. Parte el alma. Puñalada. Perdón, y el adiós vaquero, adiós vaquero, ¿no? Una frase tan sencilla que va a quedar grabada a fuego en el corazón de todos los fanáticos de esta saga, porque decís, puede que saca de contexto decís, ¿qué, qué, ¿qué tipo de valor tiene algo tan simple como un adiós vaquero? Y bueno, significa todo. Yo creo que es un final demoledor y además eh, vos lo que decías respecto a, a la cuestión de, del abandono, ¿no? O, o dejar de ser prioritario en la vida de Andy, Viste que Woody es como que de alguna forma u otra, él se siente un poco como guardián de su sí. dueño. De alguna manera u otra es un protector y esa, esa se da un corrimiento tan alevoso frente a eso y que además a él, lo que me pasa también esta cuestión de lo nostálgico de la 4, es que él nunca se olvida de Andy. Para mí, él lo sigue llevando grabado, es totalmente. Entonces, él sigue siendo de Andy. Es su referencia para siempre. De hecho,
2: en la 4, hmm. en un momento, cuando está hablando de sí. Bonnie, se confunde y a Forky le dice Andy. Y ahí es cuando sí. Forky le pregunta, ¿pero quién es Andy? Y él le cuenta y le relata el vínculo que tenía con Andy. Pero es como su referencia.
1: Igual también volviendo al dolor de la 3, yo creo que eh, otro, la vi hace poco... Y el nivel de aventura que ellos manejan para escaparse de, de esta guardería es tan intenso, tan intenso. Entonces vos decís, hacen tanto para estar juntos y estar con él y llevar todo adelante el equipo, hasta salvan al... El, ¿Cómo era el oso de peluche este? ¿Qué malo? Locho. Ay, oh, locho. Eh, salvan a él y así todo para terminar como terminan, ¿no? El director de la
2: 3, que es Lee Unrich, Cuenta que para armar el escape de Sunnyside tuvo que ver un montón de series sobre cárceles y sobre, sobre fugas para armar como para inspirarse en el escape sí, sobre de, fugas. de los juguetes,
1: que también es tremendo. Sí, 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 sí. Sí, y para que encima termine así, porque te llevan. Con esa, con toda esa aventura que es el 80% de la película, te llevan a querer que ese objetivo y que terminen juntos y abrazados para siempre. Y bueno, pasa lo que pasa. Igual esperen, no vamos a hablar solo de no, la 3. No. <risa> vamos a decir, solo es la pasión y el dolor que todavía nos, <risa> no lo tenemos a flor de piel. Vamos a hacer un repaso, <risa> vamos a hacer un repaso. Estamos despechadas
0: todavía al respecto. Está
2: bien, hay que empezar a, a introducir primero las emociones para después Obvio. pasar al análisis más frío. Con lo que uno se queda con las películas, con lo que le resuena en el cuerpo. Y en este caso, a las tres nos resonó desde ese lugar la tres, que es lo que tenemos más por ahí a flor de piel. Pero podemos empezar, si quieren, por la uno. De una. Vamos. Vamos de nuevo. La 1 es bueno, la presentación de lo que va a ser la narrativa del resto de la saga, el vínculo inicial de los juguetes con su dueño o con, con, digamos, con la persona con la que juegan, su niño, figura que siempre aparece en el resto de las películas y la cuestión de las aventuras que se empiezan a presentar, que es un poco la estructura después de todas las películas. ¿no? Se presenta una aventura que tienen que llevar adelante y para eso arman como un esquema y una logística zarpada siempre de la mano de Woody adelante, que es como siempre el líder en todas, en todas estas aventuras. Y ahí es cuando se presenta la figura, para mí, de héroe, de que es el que va a liderar por el resto de las... Es el personaje, ¿no, Woody? Obvio.
0: Para ese es el líder, para mí es el protagonista. Sí, lo es, seguro. lo es. Y se va notando, creo yo, también eh, a medida que van corriendo el resto de las películas. Porque en la primera, viste, que estaba un poco más como peleado esta cuestión de la, del protagónico o del lugar que le robaba o el espacio que le robaba eh, la llegada de Voz Lightyear. Pero claro. después se va notando, viste, que vos va perdiendo un poco, ¿no? Como pasó de ser un personaje en el cual parecía que podía llegar a ponerse más o menos a la altura de Buddy a hacer algo más secundario, ridiculizado en muchos casos, como que tiene los gags graciosos. Toma la iniciativa, porque yo creo que toma mucho de lo que es la actitud de Woody. Eh, aprende mucho de él, ¿no? Pero de alguna manera u otra, sí, Woody, sin lugar a dudas, es el referente de todos. Y tiene esta cuestión que, que decíamos recién, que decía Fabi, decía Paz, acerca de esta, de esta cuestión épica, ¿no? De la épica de, del héroe, de la búsqueda de una odisea que pareciera que excede cualquier aspecto meramente terrenal, como que de alguna manera u otra eh, siento que son películas que están muy atravesadas por lo mitológico y además lo que a mí me llama un poco la atención, retomando la idea de, de lo que contaban acerca de la investigación que hicieron de los escapes de Sunnyside y demás hay un laburo de campo hecho en todas y cada una de las películas de Pixar que uno se pone mínimamente a investigar, que hoy en día están todos los recursos dados para poder hacerlo, por suerte, y te das cuenta que decís, no puede ser el laburo que hay de estos monstruos para lograr ¿no? un efecto de animación o una determinada reacción, un determinado movimiento. Yo estuve leyendo que, por ejemplo, en el caso de la primera, se pegaban las zapatillas a tablas de madera para caminar ah, y para más o simular. Claro, como los soldados, para ir simulando el movimiento. Bueno, en App fueron directamente a investigar eh, el lugar donde estaban esas cataratas, que creo que investigaron lo que eran las cataratas del Niágara. Bueno, y así es con todo, es como un laburo tan puntilloso, tan, tan obsesivo, que creo que también da cuenta de cuáles son los orígenes de Pixar de un grupo de soñadores que querían definitivamente realizar la primer película animada con efectos digitales que marcó un antes y un después dentro de lo que es la historia de, del cine sí. y que detrás de todo esto sigue estando ese grupo primigenio de soñadores que apuesta por todo y por sobre todas las cosas a un laburo en equipo también, ¿no? porque no hay como una cara visible de todo esto es, son un, es un grupo que representa un, una sola idiosincrasia respecto a lo cinematográfico Sí, de hecho, en
2: un behind the scene o un making of, cuentan, eh, sobre todo el, el director Lasseter y el resto del equipo, que mientras hacían la película con Disney, tuvieron que presentar varios como bocetos o proyecciones iniciales y desde Disney le hacían devoluciones, pero que terminaban como modificando la idea original que tenían y recién pudieron llegar al modelo que inspiró lo que fue la película, la película final cuando se separaron de, de ese, ese modelo de éxito estandarizado y se acercaron más a lo que ellos querían y que recién ahí fue que dijeron esta es la película que queremos hacer, ¿no? Cuando confiaron más en su instinto y en su conocimiento y en el guión que habían hecho como equipo dejando de lado un poco eh, las ideas preformateadas que Disney les
0: vendía es que en realidad un poco el objetivo de ellos era precisamente no hacer ni una película musical ni un cuentito de hadas Y de hecho, creo que el protagonista quería que sean Un muñeco ventrílocuo Y de Disney le dijeron Rotundo no, porque no, mira esto es una imagen Muy perversa para un público infantil El cual? tema es que lo que Pixar quería vender En ese momento, y lo que nos sigue vendiendo ahora Es que son películas que no abarcan Únicamente a un público infantil Tienen ciertos planteos existenciales Y ciertas temáticas Que por supuesto ex exceden al conocimiento De alguien que es menor Y que le falta salir al mundo y vivir entonces, yo creo que son películas para adultos con la excusa de que están dedicadas a un público de menores. Totalmente.
1: El otro día le preguntaba a Sofi, ¿cómo haces. Imagínate que con los años que tiene la saga, vos podés haber visto eh, la 1 cuando tenías 5 o 6 años y a los 25 ver la 3 y capaz que tenías una hija, dos, un sobrino. Llevás al cine a alguien pensando que vas a ver una película animada y te encontrás vos llorando como un boludón de 25 años. Es una locura. Es una locura. Está hecha para grandes con la excusa, tal para cual. Para mí la
2: puede ver un chico perfectamente, pero porque es un relato muy fácil de seguir. Digo, la cuestión de, de las imágenes. Pero en términos de emociones que genera en un público más grande, son emociones que para mí un chico no puede lidiar. En principio, esto que hablábamos de la nostalgia, del desapego. Obvio del crecimiento. Creo que si la ve un chico, todavía digo no le pega desde ese lugar. Como que funciona en los dos casos, se puede compartir. Pero lo que genera en el público adulto no es lo mismo no. que lo que genera en un chico.
1: No, después se ve, nenitos, yo a verla cuatro, después de haberla visto con Sofía, haberla visto sola, se eh, ve a mis sobrinos, tercera vez dije, ya está, no voy a llorar más. Y los nenes se quedan con la aventura, con, con Forky, con la diversión, la gracia. Claro. Y la tía boludona secándose las lágrimas a escondidas, claramente. Eso te va pegando de grande porque también son las emociones de una peli que vos viste con las sensaciones de los nenes. Yo la vi a los 6, 7 años a la 1. Entonces, es como los dibujitos que me hagan ternura, pero mirá cómo me agarran cuando soy, comillas, adulta.
2: ¿En la 1 con qué
1: se quedaron? Creo que con lo que se quedan los nenes ahora cuando ven la 4. Yo digo, obviamente la volví a ver de grande, pero... Cuando vi la 3... Trataba de acordarme por qué me pegó tanto, qué me acuerdo de la 1, y para mí me acordaba de los juguetitos tienen vida, qué loco, siempre me pregunté si lo qué hacían los juguetes cuando yo no estoy.
0: Es que de alguna manera creo que todas teorizamos acerca de si nuestros muñecos podían llegar a tener algún tipo de vida paralela. Creo que eso lo instaura Chucky igual, ¿no? Pero Chucky es de lo malo, de lo negativo. Eh, pero me parece que en Toy Story, bueno, en mi caso tenía 7 años cuando se estrenó, se estrenó en 95, y mmm, me pasó que recuerdo, Recuerdo que me llamaba poderosamente la atención en la cuestión de las imágenes, porque uno al estar nutrido o a estar atravesado por lo que es eh, la industria cinematográfica de Disney, de alguna manera u otra tenés otra concepción acerca, no tanto de la narrativa, porque yo creo que la narrativa, como vos decías Fabi, es bastante lineal y bastante simple de seguir, pero... Y repetitiva. Claro, exacto. Pero está el tema este de que, de que me llamaba mucho la atención la imagen, ¿no? Como algo muy novedoso en ese momento. Por supuesto que para los chicos de ahora esa percepción no la van a tener porque ya vieron 250 millones de películas que después de Toy Story se hicieron bajo ese formato. Me acuerdo que me causaba mucha impresión la relación que tenía Sid con sus muñecos, estos muñecos mutilados e hibridados de distintas sí. partes. Eh, me pareció un horror, pero aparte... En mi caso personal, fui criada con una concepción en la cual es el día de hoy que voy a la casa de mi vieja y mis muñecos, mis Barbies y mis cosas están impecables. inmaculadas, Inmaculadas porque mi vieja, si hay algo que me inculcó tipo bajada de línea, era lo tuyo porque el día de mañana bueno, siempre me corría con el día de mañana quizás esto lo puede heredar alguien pero por el hecho de que las cosas cuestan de que a todos nos cuesta que esto te llegue entonces sabe cuidarlos, no me gusta así que mi Barbie jamás estaba ni rapada ni pintada, ni... Ni les cortaba el pelo, nada. O sea, era toda una cuestión impoluta. Entonces tengo una relación muy cercana a mis cosas de la infancia. No me gusta regalarlas, nunca me gustó. Si en algún momento lo hice fue por una cuestión de fuerza mayor. Así que esta cuestión no de, de, de tener muñecos que no cuidas y bueno, después en la, en la tercera desprenderte esos muñecos me parecía... Terrible,
2: chicas, terrible. Cuando vi la tercera, igual nos estamos yendo del eje que era la 1, pero bueno. Nos puede. Cuando vi la tercera y, y me acordaba de, de las veces que regalé muñecos, me agarraba una angustia porque me ponía en el lugar de esos muñecos y decía... Qué triste que te metan en una bolsa. Primero, qué triste que te escriban con marcadores, que te rapen el pelo, porque yo era, yo era de las que rapaban a
1: las Barbies. Yo tenía una vecina Resid, Resid, que un día me dijo, rapale, tenía dos Barbies ella. Me dijo, mira le corté el pelo a esta. Al otro día volví me dijo, ya le creció, cortale a la tuya también. Obvio que hice le corté Ay, el pelo no. a mi Barbie y no le creció nunca más. Fue como, no puedo creer. No, horrible. Todos tenemos referencias de vecinos, va, no sé si vecinos, pero gente sí O amigos. Muñecos, sí. claro.
0: Sí, obvio.
2: No, yo no rompía, pero era como muy de probar cosas, como maquillarlas con marcadores y hacerles cosas y cortarles el pelo en algún momento. No siempre, eran etapas, ¿no? Como etapas me, más destroy, Dark. más punk. <risa> sí. Y etapas más... Más de cuidar los juguetes. Fabi, Fabi es muy fan de los Ramones, <risa> aviso. De los Ex
1: Pistols decir.
2: Claro. Nunca, igual nunca llegué a armar juguetes mutantes.
1: A ese nivel nunca llegué. No, es que... Hay algo creativo también en Sid, claramente él lo hacía con maldad, pero es, es reciclar, darle forma. Yo no tengo presente ningún recuerdo, pero es muy probable que haya hecho, se rompe un juguete con qué le reemplazas el
2: brazo. Además, alguna cualidad tenés que tener, digo, para poder armar una araña metálica con una cabeza que se mueve. Sí. Como, no sé, habrá ido a una escuela técnica, así. <risa> <risa> Yo no lo podría haber hecho. Como mucho te pinto la cara con los marcadores, pero... Igual,
1: también su, su casa toda oscura, ¿no? Bueno, con estas referencias de la casa de Sid, ¿no? Que tiene sí. referencias a otras películas y es una casa bastante oscura, con muy poco sí, amor. Sí, eso sabes
0: que te iba a comentar lo mismo, porque me daba la impresión, y sabes que tengo como un poco el sentimiento que me vuelve de creer que a mí Sid en el fondo me daba lástima, ¿no? Como era un pibe que parecía no hablar con nadie, porque también de alguna manera u otra era producto de una familia disfuncional como Andy, pero viste que la casa de Andy estaba como ubicada de otro lugar, formateada pensada de otro lugar, con una madre súper presente, los ambientes luminosos, todo limpio ordenado, en lo de Sid, ya la habitación de Sid era como un caos que, refleja, que reflejaba parte de su, de su personalidad compleja, y ni hablar de, de las intervenciones que hacía con sus propias cosas. Como intentando llamar la atención todo el Los tiempo. Los sueños, el cómo sí, duerme sí, vestido, sí, sí, duerme sí. con zapatillas, sí. creo. Sí, con zapatillas, obvio, sí. Como que nadie ejerce ningún tipo de control en ese lugar. Es como tierra de nadie, de alguna manera u otra, ¿no? Y, y bueno, yo tengo como este sentimiento de, bueno, es un pobre pibe. Y sabes que además. Me parece que, que un poco, de alguna forma, no estamos tan, eh, tan erradas en concebirlo de esta manera, porque si me pongo a pensarlo, analizando el resto de las películas, siento que es el único, bueno, además de Gaby Gaby, eh, siento que es el único villano o némesis, entre comillas, que logra como cierta redención, ¿no? Como que logra darse cuenta, más allá del susto que le pegan, por supuesto, que es el disparador, pero se da cuenta de que, de que estaba cometiendo un error. Siente culpa, siente remordimientos que no siente ni el oloroso Pete y mucho menos Lotso. Lotso es como ya ¿no? la, el zoom sí, de la maldad, porque el tipo no tenía un código. Me parece que algo
2: que comparten todos estos personajes es la falta de amor, porque de hecho Lotso sí. crea, o ese personaje malvado que tiene, es a partir de que su, su dueña anterior lo abandona. O él siente que lo abandona cuando en realidad se había perdido. Entonces, a partir de eso, el rencor y el resentimiento lo construyen en una figura del mal. Personajes como que muestran de cierto halo de soledad, eh, de desamparo. Sí. Y desde ahí reaccionan de esa manera. Pero me parece que la película muestra muy bien esto de que uno no nace malo o nace bueno, que somos oscuridad y luz al mismo tiempo y que todos los personajes... Tienen como esa doble cara. Eso se ve bastante en la película y atraviesa toda la saga, ¿no? Como esto de las contradicciones, que es como características humanas aplicadas en, en los muñecos.
1: Tal cual y con los valores, ¿no? Con los que te crían y con los que te, te rodeás. Ven, me da algo muy, muy similar a lo de las mascotas, esto del abandono, ¿no? de Te das cuenta cuando un perrito estuvo abandonado, está con miedo, ataca más... Y cuando un perrito está criado con amor, da amor, o sea, es, es medio de manual. Pero tratan de reflejar algo similar mirar con, con los juguetes y claramente funciona a la perfección. A mí
2: algo que me quedó mucho de la uno es el vínculo inicial que tenía Woody con vos, que lo veía como una amenaza, y cómo se terminó construyendo en casi un par y un complemento perfecto para el lugar que él ocupaba en términos de lo colectivo y cómo el vínculo y el primer, el, digamos, el primer acercamiento con otra persona distinta, que viene de otro lado, que, es, que uno no conoce ni su lenguaje, puede generar como ese choque, pero después se da cuenta que tiene muchísimo más en común de lo que piensa y que puede generar un vínculo con esa otra persona. A mí me, lo que más me llamó la atención de la 1 es eso, vos aparece, digamos, introspectivamente, como alguien que podría ser una amenaza y después se transforma en el mejor amigo de Woody
1: Sí, y eso pasa, también eh, la UNO nos agarró en el colegio, jardín, no sé, pero muy, muy chiquitas, y pasa esto con las amistades, ¿no? Que al principio cuando llega alguien nuevo a la sala te, te hace un poco de ruido, es una amenaza, te puede robar el protagonismo y a la semana seguramente ya es tu amiga y está todo bien, pero la primera reacción es como los celos y esos valores, sí, tal cual. A la diferencia.
0: Y además también desde un lugar en el cual cómo estaba cargado de prejuicio la visión de Woody en este caso, porque vos no fue un lugar que nunca quiso ocupar, porque no es que de última vino con ciertos aires de soberbia o de preponderancia donde dijo... Bueno, yo ahora voy a hacer el juguete preferido de Andy. Ni siquiera él se percibía, se percibía como juguete. Que eso también, me, me acuerdo que me resultaba muy novedoso y muy divertido. El hecho de que él pensara, se autopercibiera como un astronauta. <risa> con, con los desvaríos, ¿no? Que parecía un lunar. Un guardián espacial. Claro, uh -huh. y que de alguna forma u otra, en esa diferencia de, de objetivos y hasta de lenguaje propio, porque él hablaba como un astronauta, y Woody no podía hacerle entender que él era un juguete. ¿eh? Como toda esta cuestión de lo existencial en la cual... Me acuerdo que era muy fuerte la imagen donde él descubría en el televisor que estaba en cajas vendiéndose en una juguetería y que efectivamente todo lo que creyó hasta el momento se cayó, se rompió, ¿no? Y como un poco esa cuestión de, de decir, bueno, es una película para chicos, pero es re fuerte la imagen porque acaba de, de descubrir que no era quien creía ser... Y se lanza casi por una ventana a la cual no alcanza. Digo, ¿no? Es, es como. Oh, ¡Mierda! Eso, como un poco
1: el ingreso a la vida. Claro, tal cual. También la, la llegada de él fue como. Eh, la de un, yo no, no tuve hermanos menores, pero es como. Me imagino que debe ser la de un hermano menor que llega. Y la primera reacción es. Eh, me van a quitar el protagonismo. Ese mini odio temporal que, que veo que agarra. Pues, entendés de grande, che, el otro no, no tocó el timbre para venir al mundo. Son como decisiones de otras personas que son los adultos. Sí, y además
2: uno construye la identidad en el vínculo con el otro. Si no, no, digo, si no hay diferencia, no hay identidad. Si somos todo lo mismo, no existe. Entonces, lo que viene a plantear... Ahí salió la socióloga que habíamos
1: prometido. A
2: lo que viniste. Apreta el botoncito de la sociología. y Es que es un concepto real. La diferencia es lo que genera identidad. Si es todo lo mismo, no hay identidad posible. El tema es que no se genera una identidad con un otro negativo, sino con un otro que viene a marcar lo que uno es, pero desde, la, desde lo constructivo. Si vos planteas una diferencia con un otro negativo, el otro va a ser siempre un enemigo, el otro es lo que no entra en la norma, etc. Y acá lo que justamente vino a plantear vos es que era lo mismo, digo, que estaba en, el, en, el, en ese lugar para ocupar el mismo rol en términos del vínculo con Andy, pero no quitarle el protagonismo. A Woody, sino ser un complemento y que lo que se ve al, al final de la 1 sobre todo, es que Woody acepta ese lugar, pero después de haber pasado toda la película, también luchando por el protagonismo y entiende que tampoco él se salva sin, sin vos. entonces nadie se salva solo
0: bueno, y retomando un poco lo que vos decías acerca de las dualidades de cada uno de los personajes y de que de alguna forma u otra ninguno termina, nace malo, sino que son hijos de sus circunstancias, creo que esta misma problemática surge a partir de lo que venía nombrando con anterioridad, que era esto, bueno, lo nuevo y lo viejo pueden convivir o de alguna forma u otra la llegada de la modernidad o de lo tecnológico tiene que, suplir todo lo demás, ¿no? Está como carente de historicidad. Todo lo que venía antes no sirve. Tal el muñeco cual. de antes de trapo no sirve. Sirve el muñeco tecnológico. Qué sé yo. Pero, no, bueno, creo que lo que nos demuestra toda historia es que claramente pueden convivir y que pueden hacer un gran equipo. Sí, y que no necesariamente lo
2: tecnológico lo digital o lo que trae la innovación es lo que genera el, el vínculo empático con, con un niño sino que son las emociones lo que, lo que priman y es el poder de la imaginación. Porque, de hecho, Andy lo que hace es conectar esos mundos y armar unas historias increíbles en el inicio de la 3. Esa historia que cuentan, uh. la del tren, se juntan las astronautas, los marcianitos. Nada, se hace ahí una cosa amorfa increíble que tiene que ver con esto, con la Iberia de la imaginación y que un chico no necesita más que eso, digo por tener más botones o por tener un láser, no es que te van a querer más.
1: En un momento de, de la 3 incluso, cara de papa, <risa> en un momento cara de papa se termina todo desarmado, salvando todo, convirtiéndose en una tortilla. Esa parte es increíble. Esa imagen es espectacular. Y tenés al más tecnológico enterrado en un cajón, no puede hacer nada porque te sacaron un tornillo. Es como esa imagen que pasa en paralelo, me encanta y siento que representa eso. Que sí, y centrado. que
2: la magia se da en la hibridación también, en las mixturas.
1: Sí, tal cual.
2: Tal Porque cual. Si no, eh, esto de, de pasar de la etapa moderna a la posmoderna, por decirlo de alguna manera es también un poco la imagen de la, de, de la familia moderna tradicional a la, a los la nuevos tipos de familia. Tiene que ver con eso, no con la ruptura de mandatos que no necesariamente son así, que no son reales, sino que hay otras formas de ser, otras formas de, de, de habitar que también son válidas. Eso también se ve, por ejemplo, en las publicidades, cuando se ve la publicidad de Woody, la publicidad de Vos y cómo van cambiando los los relatos que se construyen sobre los personajes, esto también marca lo, digamos, los, los modelos culturales eh, en los cuales surgieron, porque si no me equivoco, Udi es de los 50, los 60, es un muñeco que también refleja mucho la idea del western, ¿no? Digo, de, de, de principio de siglo, Tal cual, un vaquero. Eh, y la figura heroica de, de, del que va a caballo, y vos Obvio. tiene que ver mucho más con el, el cambio de, de siglo, con el cambio de milenio.
0: Y quizás no sea parte también del mensaje que ellos como, como entidad quisieron transmitir porque, digo, Pixar tuvo, la tuvo que remar desde creo que finales de los 70 para ser quienes hoy en día son porque nadie quería eh, de alguna manera u otra comprar parte de este, idea, de este proyecto de llevar a cabo películas animadas bajo un formato digital porque estaban todos acostumbrados a lo que tenía que ver con otro estilo de animación y creo que un poco también está representando los valores o las ideas de estos hombres que vinieron con algo totalmente novedoso eh, y de alguna forma u otra vanguardista y que bueno, ¿no? se, se cruzaron con varios inconvenientes a mitad de camino hasta llegar hasta donde llegaron. No sé, de alguna manera u otra creo que lograron también hibridar ambos conceptos porque además si bien todo Story tuvo lo novedoso dentro de lo que tiene que ver con los aspectos técnicos sigue teniendo parte de lo que hablábamos con la anterioridad, que es un relato totalmente clásico, ¿no? Es un, un relato muy lineal. No es que tiene grandes, eh, de alguna forma u otra, grandes sí, recursos o grandes claro. a, giros argumentales, claro, narrativos acerca de, de cómo se desarrolla una historia. Es una historia muy lineal. Pero bueno, y también, sabes qué? Lo estaba pensando en base a lo que vos decías de los mandatos y demás, de que yo no sé si a ustedes les pasó... Yo en ningún momento sentí algún tipo de extrañeza frente a la figura de que la familia de Andy también era disfuncional, porque estaba solamente la mamá y estaba la hermana. Nunca me pregunté por la existencia de un padre. Como todas las preguntas por el padre llegaron después de grandes y en base también a la cantidad de teorías que hay acerca de quién era, ¿No? Y de esa ausencia. Pero yo nunca recaí sobre la ausencia. O sea, yo me da cuenta, me hacía ruido la familia disfuncional difun de Sid, pero en claro. base al comportamiento errático de Sid. No por, el, no por el hecho de que Sid tampoco, por lo visto, tenía papá. ¿No? Como sí, sí, esta sí. cuestión de. También está bueno adentrarnos en un universo, ya siendo tan niños, viéndolo con ojos de niños, digo de problematizar acerca de esto y darte cuenta de que vos lo podés perfectamente naturalizar sin estar pensando en el hecho de esta bajadita de línea mandataria de, bueno, no, la familia es mamá y papá. No, mamá y papá nada, era una familia igual. No es revolucionaria porque en ese momento ya había un
2: montón de estas cuestiones, pero sí, en términos de representaciones, es como muy fiel a la, a la época en que se fue construyendo. De hecho, por ejemplo, la Toy Story 4 tiene una figura de una mujer... Muchísimo más power, más poderosa y más al frente que lo que era en las anteriores. En, en, en la 3 aparece la figura de Barbie, también una cuestión de revalorizar el, el lugar, el lugar de, de la mujer y justamente jugando con el estereotipo de Barbie, ¿no? Y cómo termina, y cómo termina siendo otra cosa de lo que pensábamos que inicialmente era pero la sobre todo, momento. haciéndole un guiño a la actualidad y a la reivindicación de, de la figura de la mujer independiente, de la mujer que no necesita sentar, sentar eh, pie en ningún lado y se sostiene por sí misma. La mujer que al mismo tiempo le dice no a, digamos, a la aventura del otro, diciéndole, no, acá yo quiero, yo quiero tener mi propia aventura, no necesito ningún dueño. Y cómo después... Goody es el personaje que le sigue la corriente a ella, que al principio le da un poquito de, de miedo, no, como que se pregunta y en un momento incluso le dice no sé cómo haría yo en tu lugar, o yo en tu lugar no podría, yo, yo soy más un bicho de, de dueño. Y ella le dice, como es un mundo por delante, y eso también le hace un guiño a la época. Entonces, la 1, la 2, la 3 y la 4 mm. tienen una evolución en ese sentido, una evolución histórica hace, me parece, una lectura muy afortunada incorporando las demandas sociales digo, y, y lo que está pasando afuera, incluso siendo casi todos hombres, me parece, los, los directores.
1: Sí, y cómo podés marcar tanto con, con una película, con, con una saga, y venir cada 10 años leyendo lo que está pasando en el mundo y traerlo, traerlo y traerlo a nenes nuevos, porque hay nenes que empiezan, se suman a la saga desde la 4. Claro. Yo, por ejemplo, cuando vi La 1,
2: en ningún momento me pregunté por qué no hay una mujer que ocupe un rol protagónico acá. ¿Por qué Andy es, es un chico? ¿Por qué Woody es un chico? ¿Por qué vos es un chico? digo Nunca me lo pregunté. Uh -huh. Me lo pregunté, creo que en la... Recién en, bueno, en la 2, que aparece Jesse, pero desde un lugar casi como de hermana menor, una cosa medio, medio infantil. Es sí. un rol muy medio ingenuo el que ocupa. También, obvio, ella se planta y todo, pero no llega a equiparar o a ser incluso una referencia para Woody. Y en la 4, es Woody el que se baja y la ve a Bo, a Betty, como la persona a seguir. Y para mí es una, digo, es una demostración de principios también, en el sentido que reconoce el valor de la independencia, pero es de una independencia completamente diferente a la figura heroica, masculina, patriarcal que conocemos, que es la de Woody, de hago lo que quiero y no me importa. No,
0: ella armó una estructura completamente diferente de poder. Bueno, pero la Némesis también es una mujer, es Gaby Gaby. Entonces ahí también, y es la que digita todo ahí adentro de la tienda de antigüedades. Es la que detenta el poder, y un poder también bastante dictatorial. Digo, es como una especie de, de suplemento del otzo pero con sentimientos, ¿no? Y con otro tipo de, de buenas intenciones desde sí, 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 sí. algún, de algún lugar. Pero sí es verdad que cobran protagonismo las mujeres, sin lugar a dudas. Bonnie es mujer. Antes era Andy.
1: Claro, más allá de que sea mala, es como que empiezan a aparecer y a ganar tiempo en pantalla, que... Que no es menor.
0: Que... Igual Bonnie, no sé si ustedes estuvieron leyendo algo, pero Bonnie está, es como bastante un personaje odiado <risa> dentro, dentro de Toy Story Yo igual confieso que no la quiero mucho a Bonnie. La verdad es que no, no es sí, mi preferida. Vale,
1: la odia. Siento que
0: nada le termina de importar demasiado. No tiene esa conexión con sus juguetes. Muy senté, que la que tiene. Claro, bueno, pero ahí pasa, pasa por una cuestión generacional seguro. Porque yo también hoy veo a los pibes, ¿no? No todos tenemos sobrinos o hermanos o hijos de nuestras amigas y demás. Que vos no ves ese nivel de conexión que tienen con los juguetes como, por ejemplo, teníamos nosotras con algún juguete en particular o con varios. Son desechables de alguna forma u otra. Bien, ya están y si
1: no están y ya fue. Se prenden a los dispositivos que los dispositivos estamos obligados a renovarlos cada dos años, máximo cinco. No sé, es tremendo. No tienen este, esta cosa pego que tienen que tenemos los milenias o generaciones anteriores. ¿Tenían un juguete favorito en la infancia? Si tienen que acordarse de uno o nombrar uno en particular. Sí, la pregunta es si la tenemos. Y, y yo la tengo acá en mi casa, hace 10 años que vivo sola en otra ciudad. Y la yo tengo también acá. la tengo acá. Tenía de,
0: de pequeña una Barbie, que era la Barbie Cici, porque no me pregunten por qué yo tenía fascinación por la historia de Sicilia emperatriz. Entonces me compré saber que fue toda una cuestión también, una odisea conseguirla. La amaba, la más Aparte porque sentía que... Me representaba de algún lugar, no por una cuestión del cuerpo, bueno, sí, también tenía que ver con el cuerpo, porque era la única Barbie que tenía el pelo largo, marrón, como yo, era castaña, y tenía ojos oscuros, o sea, no era rubia de ojos claros. Entonces, a mí, de alguna claro. forma u otra, había una cuestión ahí autorreferencial. De identidad, Dale, tal cual. Identidad, y la amaba, de la, amaba y la amaba. Y cuando era más chiquita, una Barbie de Blancanieves que mi hermano le arrancó la cabeza. Yo me dieron ganas de arrancarle la cabeza a él, chicas. Sí, así que quedó ahí, medio, mm. medio pobrecita. Por una
1: discapacidad. Quedó rara. Bien. Pasa es que no, nosotras estamos educadas con el chip cuidarlo hasta el último momento y nos duele soltar. Nos duele soltar. A los nuevos que, que aman el celular. Sí, somos una generación
0: más apegada. Pero nos duele soltar sagas, chicas. ¿No nos va a doler soltar juguetes? O sea, ¿cuánto nos dolió soltar la saga de Toy Story? A vos, Faba, ¿cuánto nos dolió soltar la saga de Harry Potter? Ahí no por eso. Por eso dije, Fava.
2: Yo igual no la suelto, ¿eh? Para mí se viene la 5. Para mí se viene la 5.
0: No sé qué piensas. Sí, sí, para mí sí. En siete años, quizás. Sí, en mucho tiempo, pero va a venir la 5, sí. La 5 con los hijos de Andy. Es probable, sí. Es probable que haya un reencuentro ahí, ¿no? Tiene que haber. No me rompan el corazón. Para mí tiene que haber. Ojalá, ojalá. Estamos todos y yo también. Meto mucha ficha a eso.
1: Yo quiero hacer una pregunta. La cuatro, tambores. Eh, <risa> ¿La necesitábamos? O sea, visto desde el lado generacional, sí, claramente nos aportó un montón. Pero está también esta teoría de, che, con la 3 ya estaba y la 3 nos la vendieron como un final. Yo creo
2: que hasta que no vi la 4 pensé que no
0: la necesitaba. Sí, a mí me pasa que tengo sentimientos más encontrados respecto a eso, porque entiendo el, el planteo de la pregunta y también la polémica que, que engloba la 4 pero siento que con la 3 era un final mucho más perfecto. Pero porque me rompe el corazón que Woody se aparte de sus amigos, porque de alguna forma u otra el mensaje de todas las películas era que, que la vida los iba a encontrar juntos o iban a hacer todo lo posible para terminar su vida en conjunto, en grupo. Entonces me cuesta mucho la idea de un Woody, muy egoísta de mi parte, no mi visión es súper egoísta, pero la idea de, de un Woody como, como personaje singular fuera del grupo que de, alguna, que de alguna manera u otra también lo define a él, entonces me cuesta separarme eso, yo creo que en la 3 está muy bien cerrado, que a ver, no significa que la 4 no me guste, la 4 me parece un peliculón, la gente que, que realmente le tira tanta tierra, no entiendo por qué, no puede ver quizás un poco más allá de esto, pero bueno, en la 3 creo que hubiera estado bien también cerrarla. No sí, sé. para mí
1: hubiese estado bien cerrarla en la 3, pero bueno, coincido claramente. La 4 está, está perfecta. Iría a ver una quinta, como que te genera ese ese amor a la saga incondicional un poco. Creo que por la edad en la que me agarró, la 3 va a ser siempre la 3 para mí. Pero lo que van a hacer ellos va a ser increíble siempre. O sea, lo que hacen es increíble. El trabajo sí. que se ve. Yo cada vez que veo una TV Story y ahora que las veo de grande... Veo trabajo, veo trabajo en equipo, veo dedicación, veo, veo amor al cine, eh, no, no, es, es, es amor puro. Viste esos detalles que decís, ¿cómo hacen? El, el otro día hablamos con vos, Fabi, del pingüinito, el pingüinito de las dos. Todos los soldaditos caminando, siempre va a ser para mí eh, mi infancia hmm. y, y mi acompañamiento a, no sé, a las 50 estaré viendo a las 7, feliz llorando con Carolina. A lo
2: largo de las películas fueron distintos los directores, sin embargo se conservó muchísimo como el espíritu. La perdona, uno y la dos fue Lasseter, la tres creo que fue Unkrich y la cuarta fue Josh Cooley. Se conserva como hay algo de identidad muy fuerte de las películas, la esencia que no se mm. modifica a pesar de que cambie el director. Sí, como vos decís, se ve muchísimo la evolución, la cuestión de las imágenes. A mí me llamó muchísimo la atención la escena, creo que es la de la 3, que está en la bolsa de basura. ¿En la textura de la bolsa de basura sí. es perfecta. La 4,
0: sí. cuatro, cuatro, el brillo de la porcelana de Betty. Era, vos lo podías tocar prácticamente. No, es increíble. Sí. La escena de las lámparas. Es
2: completamente cinematográfica, digo, en el sentido del detalle, eh, la fotografía es perfecta, hay algo que tiene que ver con conservar el detalle, pero también, digo, eh, evolucionar también con los tiempos, porque no es lo mismo lo que podían hacer en la 1 que lo que pudieron hacer en la 4. No sé cómo será el cambio de tecnología, eso no lo tengo muy en claro. Digo, si sí es el mismo sistema, pero sí es interesante como para pensar la evolución de las películas, sí. pero la cuestión de las texturas, en la última
0: sobre todo, es espectacular. No sé si se acuerdan que en la, cuarta, en la cuarta hay un gato que parece que es un gato real, pero que te quedas mirándolo detenidamente y decís, no, pará, esto es un gato, no, no, no está animado, es, es real. Para mí la 4 sí a nivel técnico es lo más alto que hicieron. Pero bueno, también es un poco hija de los tiempos que corren, digo. De alguna forma u otra, lo interesante igual es lo que vos planteás de que fueron evolucionando no solamente a cuestión, en, en materia de lo narrativo, de lo guional, sino además en lo técnico. Y sabes que también creo que, que esta cuestión de respetar la esencia... De lo que es Toy Story, por más que hayan variado claro. los directores, también está bueno porque de alguna forma u otra no es que se apoderó un solo cineasta, un solo artista y dijo esta es mi obra, Toy Story es de Lasseter y ya está. De alguna manera u otra también dio paso a otros jóvenes directores para que ocupen ese lugar y para que le den también una impronta propia pero sin perder el sello de la esencia de lo que es Pixar o de lo que da la idea original de Toy Story. Entonces eso también es maravilloso porque habla de un trabajo, de una reciprocidad, de un feedback y de un trabajo en grupo que es totalmente dinámico y ayornado. Y detrás de Pixar no hay una imagen, hay un equipo. Que esta es la idea de equipo, que es a mí lo que me cuesta separarme cuando digo respecto a la 3 de la 4 de que se separa de su equipo, de su, de su grupo de pertenencia. Entonces, me cuesta mucho esa idea de que Woody quedó rezagado con otro grupo igual. No es que se queda solo, pero que perdió a, a sus mejores amigos. ¿Pero no les parece que es parte de, de la idea del crecimiento
2: sí. y lo disruptivo de la vida? Porque si no es como Obvio. todas las películas terminan igual, se pierde la cuestión sorpresa. La vida es cambiar permanentemente, es transformación, es dinamismo. Y la 4 me parece que es muchísimo más realista en ese sentido que el resto de las películas. Entonces, por eso yo decía que no sabía que la necesitaba hasta que la vi. Porque me dio una, una idea del sentido de Toy Story muchísimo más completa e integral que si no hubiera estado. Me pareció que en la 4 hay emociones mucho más humanas que en el resto de las películas. Desde la contradicción, desde la ternura... Desde el miedo, porque Woody, en general, en ninguna de las otras había manifestado miedo. Más allá de esto del encuentro con, con vos, el miedo a sí mismo en otro espacio. Siempre Woody era como, tengo la decisión y me voy. En el jardín, por ejemplo, dice, no, me, me voy, tengo que estar en la universidad con Andy. Siempre era una persona, una persona, un juguete, que ni siquiera se permitía <risa> la contradicción punto. en su discurso. En la 4 aparece un Woody dubitativo. Que por primera vez en todas las sagas se hace la pregunta. Y eso es como re importante, porque es como, che, existe esta posibilidad de preguntarte cosas.
1: Sí, 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 también esa, esa lealtad a, a, a lo que lo educaron o a su palabra, el yo soy tu amigo fiel, ¿no? El yo dije esto y me voy a hacer cargo. Y después, así como nosotros también, fuimos entendiendo con la vida de, bueno, soltar no está mal, despegarse de las cosas... De, de, de amigos, de, de casas, no está mal y, y, y seguimos creciendo, es, nada, es es pura emoción, ¿no? Todo eso porque es realidad, para mí, es, sí, todo bien, son juguetes, sí, lloro con películas de juguetes, no me importa, pero es realidad lo que pasa, acabo de decir que Woody es humano, o sea, y es eso lo que genera.
2: <risa> en la 4 se juega mucho esto de el yo y mi conciencia, que en las otras no se juega tanto como el diálogo con uno mismo. Obvio. Que ahí aparece también en la figura del aparatito, que no me acuerdo ahora el nombre que tiene, que necesita a Gaby Gaby para enamorar ah, a, sí. a la nena que quiere que, que la elija. que Es el aparatito que cuando vos le tirás el piolín decís algo, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero la cajita de voz. A, ella, a Gaby Gaby le faltaba una pieza y necesitaba sacársela a Woody para poder repararla. Y en ese juego, también, voz dice todo el tiempo que es la voz de su conciencia, su botón. Y cuando no sabe una respuesta, apretaba y le indicaba cuál era el camino correcto. Y en la escena final, cuando necesita parar el camión para poder ir en busca de Woody y de Betty, no encuentra la respuesta, se aprieta, se aprieta, se aprieta y en un momento dice, bueno ya fue, mi conciencia como mi conciencia no siempre es esto puedo pensar por mí mismo y ahí aparece esto de la disociación él estaba hecho para que el, el botón le dijera lo que tiene que hacer y llega un momento que dice, bueno, por ahí no siempre el botón me va a decir lo que tengo que hacer por ahí tengo que seguir otro tipo de emociones qué es lo que le pasa a Woody al final su mandato era soy tu amigo fiel, voy a estar siempre para Andy y de repente se encuentra en una encrucijada y dice, che, pero estoy sintiendo otra cosa ¿está mal esto? Y ahí es cuando vos le dice Bonnie va a estar bien, y él toma la decisión de quedarse efectivamente con Betty. Pero ese juego del diálogo interno no aparece sí, es que en las También
1: él, él crece, madura y un poquito... Yo también, como que se independiza. Ya es más independiente ¿no? Que algo parecido pasa con Jessie de la 2 a la 3, también. Que ella venía de, de ser abandonada se vuelve a encariñar, la vuelven a dejar, es la vida misma, <risa> todo bien, pero es lo, es lo que pasa en los vínculos humanos también. No, y aparte si también lo
0: podés ver desde el lado en el cual, si no te sentís del todo cómodo en un lugar, ¿por qué no correrte, no? Porque, digo, yo creo que en la 4 se nota que Woody no está cómodo donde está, que no le están dando el lugar que él siente o cree merecerse. Y un lugar que además siempre estuvo acostumbrado a lo largo de muchos tiempo de ocupar en la casa de Andy. Y de alguna manera u otra lo que hablábamos hoy al principio de que Bonnie no terminaba de ser su dueña, ¿no? Él seguía viendo en la botita el nombre de Andy y él seguía perteneciendo un poco a Andy en el corazón. Y qué sé yo, de alguna manera u otra le impedía terminar de disfrutar el vínculo con sus propias amistades. Entonces esta búsqueda personal de, bueno, llegó el momento de soltar a mis amigos y de soltar a mi, mi actual dueña para hacer mi propia vida... Creo que la presencia de Betty o del resto de, de, los, de los muñecos le dio la excusa para poder independizarse. Pero bueno, es... <ríe> Es duro, porque siempre lo vimos a Audi como alma de grupo, ¿no? Como nunca lo terminamos de, de alguna manera u otra, de darle forma como individuo, sino como parte de un todo, de una lógica que, que era universal, que lo excedía meramente a él y a sus propios intereses. Porque, de hecho, cuando da en parte cuenta de todo esto, cuando intenta ser medianamente egoísta e inmortalizarse en la figura de un juguete de colección en un museo en Japón, Viene vos, que actúa ahí un poco como la voz de su conciencia de che, pero vos me enseñaste que un juguete está para que un niño lo ame, porque esa es nuestra primera y última mm -hmm. función, y ahí él otra vez resigna lo propio respecto a lo colectivo, pero había un coqueteo, ¿no? Bastante ególatra de che, yo quiero hacer un poco la mía y, y quiero ser venerado y quiero que, ¿no? Estar en una repisa de exhibición, ¿y qué pasó? Como un poco en calidad de lo que era... El bienestar del grupo, él resignó esa cuestión personal. Que en la cuarta lo pudo terminar de, de cerrar.
1: Sí, igual ahí, ojo, porque a Japón creo que se iba a ir también por el otro grupo. Sí, también, es verdad eso. También. Y yo me, me, me imagino qué pasó después de la cuatro, el final de la cuatro, si me sigue imaginando su vida. me lo imagino liderando un grupo, o, o de nuevo en un equipo, o armando un equipo de cualquier cosa, de hormigas, pero <risa> de hormiga. es, su <risa> es su personalidad así. Yo me lo imagino más tranquilo. Ermitáneo.
2: En un vínculo con Betty más equitativo. Puede ser, puede ser. En otro lugar, de hecho, él admira muchísimo esa capacidad que había tenido Betty de reinventarse, que aparece con pantalones que le sorprende muchísimo cómo había construido su propio mundo desde la nada, desde el abandono. Y de repente Woody se reconoce a sí mismo en su propia mirada y no en la mirada de un niño, de un dueño o una mirada ajena. Es como un poco el pasar de ser objeto a sujeto. Sí,
1: sí, sí. igual yo me imagino haciendo equipo con ella o haciendo familia. Me cuesta imaginar que él disfrute la, la soledad
2: y por ahí es un aprendizaje también para
1: él. Puede ser. no sea, apostemos. Apostemos <ríe> a ver qué pasa en la quinta. <ríe> en, siete, en ocho años lo sabemos. <ríe> creo, De verdad, yo
2: creo en un Woody distinto porque sobre el final de la 4 se lo ve muy diferente cuando uno empieza a dudar y es un camino de ida. Pasar de tener las respuestas a disposición, pero ni siquiera las respuestas de preguntas, sin hacerte preguntas, Woody ya sabía cuál era su camino, era ese y no había otra posibilidad. A tener un mundo de posibilidades y es avasallador, digo, es, te abruma un toque, entonces es como el paso de la infancia o de la adolescencia a la adultez, uno cree que se la sabe toda, hasta que entra y ve el mundo real y dice, opa, yo no sabía nada. Salir de la casa de los padres no es fácil. Entonces
0: yo lo veo como en esa, como viendo las cosas desde otro lugar. Tal cual. El despertar de Woody. Y también porque creo que se, se chocó con una figura de poder tan importante como la de él, porque Betty ya estaba posicionada desde otro lugar, también dirigiendo su propio grupo. Y de alguna manera u otra, creo que Woody lo que hacía en las películas anteriores y con su grupo de amigos, era liderar, pero porque él tenía este, esta personalidad más avasallante que iba para adelante, que de alguna manera u otra podía gestionar los grupos y demás. Y a esta también se dio cuenta de que, bueno, quizás se podía relajar un poco más y compartir ese lugar de poder, ¿no? Porque el lugar que comparte con vos es medio relativo. Porque se nota siempre que vos es, como decíamos antes, bastante secundario en cuanto a pensamientos o actitudes. Es más inmaduro. completamente Digo, la correlación de fuerzas no es equitativa ahí. No, ni ahí hay... En cambio con Betty creo que encontré un buen par. Porque creo que van los dos para adelante y que tranquilamente... Eh, Sí, van a ser almas de grupo, sin lugar a dudas, pero bueno, creo que también es una búsqueda bastante interesante. Otra cosa para, para decir que me parece importante, no hablamos de Forky, oh.
2: que es un personaje central y también me parece que es muy representativo de esta idea. Él viene de la basura y no sé si se acuerdan las primeras imágenes de la 4, que él quiere volver todo el tiempo a la basura y dice, yo soy sí, basura, sí, hasta sí, que él obvio. se reconoce juguete, es esto, ¿no? Como de, del haber ocupado una posición diferente a la cual uno conocía. Y ese proceso es muy doloroso. Genera muchísimo miedo y genera muchísima angustia. La imagen, cuando se lo ve en el tacho de basura durmiendo, abrazado a la basura. Sí. ¿ah? En una ternura. A mí, a mí hay dos personajes de toda la saga que me generan muchísima ternura. Uno es Rex, que lo amo, es mi personaje favorito. Es la ingenuidad pura y es la ternura y es el no controlar su propio cuerpo y es... El, el dinosaurio que podría ser feroz <risa> y es un, una cosita hermosa. Sí. Y es Forky, porque Forky representa como esto del miedo a salir del, de, de, del nido.
0: Y además dialoga con la primera, porque recordamos que en la primera vos tampoco se consideraba un juguete. Entonces yo creo que esta, este cambio de roles, o esta crisis identitaria Uy. de quién soy, dónde estoy parado, de dónde vengo, hacia dónde voy... Creo que también un poco, de alguna manera u otra, siendo, entre comillas, según sus creadores, el cierre total de la saga esta cuarta entrega. Volver a referenciar a la primera parte y a uno de sus personajes más emblemáticos, creo que también es un homenaje perfecto. Eh, esta, esta crisis que tiene Forky reflejaba mucho de lo que era vos en ese
1: momento. Tenemos un montón de datos que no tiramos porque nos colgamos hablando con lágrimas en los ojos y nos falta la Wikipedia todavía primero interesante
2: era que no se iba a llamar sí. Toy Story, originalmente la película se iba a llamar You Are a Toy, que en español es Tú eres un juguete, que es la escena donde Woody en la 1 le explica a vos y le dice, sos un juguete, y lo, los amarrea un poco y le dice, sos un juguete, no sos un guardián espacial… Otro dato súper interesante es que la voz de Voz Light Gear la iba a hacer Jim Carrey y no les dio el presupuesto, entonces terminó haciéndola
0: Tim Allen, que a mí me encanta. ¿Se
1: habrá arrepentido?
0: Temas que creo que no se lo llegaron ni ofrecer. Seguramente le hubiera encantado participar, obvio. Tengo
1: un dato. El creador de la canción inolvidable de la saga Yo Soy Tu Amigo Fiel, la recordamos todos, ¿no? La estamos cantando con la mente, perfecto. Sí, Randy Newman Sí, exacto Es el mismo que hizo ¿Alguien sabe qué canción hizo? No Me vuelvo loca Te lo juro No ¿Canté bien? Datazo, no lo puedo creer, ¿no? Datazo, datazo Mal Sí, me parece fabuloso Encabeza la Wikipedia este dato ¿Yucan Libre Live no es Sí,
2: creo Zarpado tengo otro dato súper interesante que es que las voces de los marcianitos las puso el propio director cuando hace... ¡Oh! Bueno, es John Lasseter. Aspiró un poquito de helio. Me parece un dato increíble. Ah. ¡Ay!
0: Me da ternura ese dato. Sí, está buenísimo. Y aparte hay un montón de referencias a los comienzos de Pixar o de quienes integran Pixar. Porque, por ejemplo, el auto que maneja la madre de Andy dice A113, haciendo referencia a la sala o el aula donde ellos estudiaban todos juntos en la universidad. Bueno, a mí me gustan las referencias también a, lo, a distintas distintos clásicos de la historia del cine. Está Totoro, en la tercera está Totoro porque viste que ellos tienen una relación, Lasseter tiene una relación de amistad con Miyazaki y bueno, le ha prestado los derechos para de una manera u otra homenajearlo como Miyazaki lo hizo con el viaje de Chihiro con Pixar también porque en un momento aparece una lamparita. También en la primera creo que habíamos dicho que estaba la alfombra del Overlook. Del resplandor. Y también, bueno, eh, claro, del resplandor. También está Jurassic Park. En la segunda, bueno, la... Eh, la sí, más... en la
2: 2 también Star Wars.
0: Sí, en la 2 está Star Wars en un montón de cosas. Es increíble. Y cómo de alguna manera u otra lo, lo referencian me parece que es muy divertido y muy atinado también. Parte de George Lucas sí, fue... Rey uno de los primeros en adquirir Pixar y en apostar a este equipo creativo. Por ende, yo creo que también es un guiño un homenaje a él. Y de hecho, el nombre de Andy, dicen que está basado en uno de los profesores de ellos, universitarios, que se Andris Van Damme, que también fue como uno de los eh, pioneros en lo que era eh, todo lo referente al mundo de, de la animación digital. Así que bueno, está llena, está plagada de referencias o de easter eggs también, que son muy hermosos. Y también hay una gran teoría, una macro teoría, que dice que todas las historias de las películas de Pixar, de alguna forma u otra, terminan estando relacionadas como en una especie de universo paralelo. Bueno, aparece Pixar Planeta también en varias oportunidades que aparecen claro. en otras películas. Bueno, la camioneta también. Sid, dicen que es el, el basurero que aparece en la tercera.
1: Opa. Después yo leí que el papá de Andy es el creador de Woody, que es él el que lo creó, hizo todo ese mundillo, se lo regaló. Andy quiere tanto a Woody porque es un juguete heredado del padre. Pero aparte dicen que en realidad Woody nunca salió a la
0: venta porque era un muñeco tan buscado por Al. Porque supuestamente en la segunda parte hay una revista que muestran la fecha en la cual estaba el último capítulo del rodeo de Woody que dice que es del 12 de enero del 57, que es cuando nace el es la fecha de nacimiento de él. ¡Obviamente Capricorniano! Por supuesto, no podía tener otro creador, obvio. Obvio que Woody era Capricorniano. ¡Yo lo dije! Que supuestamente, bueno, no salió nunca a la venta Woody dicen que es el único muñeco que había, entonces es una de las teorías de por eso era un bien tan preciado. Sin
1: lugar a dudas, sin lugar a dudas.
0: Igual creo que también es parte de generar este tipo de misterios Dejarnos con estas preguntas abiertas a todos los espectadores y decir, bueno, no les estoy revelando esta información también por algo. Así que pueden escarbar todo lo que quieran que nunca se van a enterar.
1: También hay algo hermoso que pasa que es que normalmente cuando hacen una saga... Te dejan un poquito ahí un final abierto para la próxima. Toda historia me parece que es una que podría haber terminado en la 1, podría haber terminado en la 2, podría haber terminado definitivamente en la 3, podría haber terminado definitivamente en la 4. Lo hacen como si fuera la última. Pero desde la dedicación y el amor, digo, que lo hacen así. Eh, no es que lo hacen comercialmente dejando... Un puchito para que el año que viene meterte otra saga, ¿no? Si la hacen es porque realmente la, ne la necesitan o, o sirve o es útil, no simplemente para vender. Se cierra muy
2: bien y acompaña la maduración de los personajes
0: según digamos, el avance de la película y eso se nota. Bueno, si en algo entonces terminamos coincidiendo las tres es que es una de las mejores sagas que existen. Sí, no, crea, no queda dentro del ideario, es algo de, de un nivel de excelencia que es muy alto, es muy alto, chicas. En cada una de las entregas hay un trabajo detrás que es impresionante y no es solamente un trabajo a nivel de lo que tiene que ver con lo técnico, sino también desde lo argumental. Y esta cuestión que hablábamos del ayornamiento a los tiempos que corren y de ir acompañando el crecimiento de las distintas generaciones y cómo una película animada nos sigue interpelando, viéndola a los 7 años, viéndola a los 15, viéndola a los 30, te van a seguir pasando un montón de cosas. Así que bueno. Eh, la verdad es que un placer compartir este espacio con ustedes para hablar de algo que marcó, que nos marcó a nosotras en distintas etapas de nuestra vida y que va a seguir marcando un montón de otras personas.
1: Así que nos vamos a volver a ver eh, cuando tengamos 40 y estén en una quinta. Y vamos a esfoliar, Esperamos que sea en otro transporte. Nada, un placer eh, hablar de esta película. Nada, que sigas con, con estos podcasts que tan hermosos salen, Sofi, porque se nota mucho el amor que le pones a cada uno. Ay, bueno.
2: Para mí también un honor formar parte de este equipo. Disfrutar con ustedes dos de también esto, ¿no? De la identificación, que más o menos las tres tenemos una edad similar y podemos poner en común las cosas que sentimos y lo que genera una película en un podcast, en algo que además abre las puertas a la imaginación, que es el sonido, me parece como un combo perfecto. Así que yo estoy muy contenta de... De haber participado de este contenido.
0: Gracias, chicas, por formar parte. La verdad, un placer compartir este espacio con gente tan apasionada por el cine y por Toy Story puntualmente. Así que les mando un beso enorme y
1: gracias por todo. Al infinito y más allá, chicas.
0: ¿Grabando? Creo que, que el planteamiento eh, donde... Me
1: olvidé lo que iba a decir. Me fui enredando y me olvidé. Siempre me pasa lo mismo. Señor y señores. ¿Cómo es? Sí, pero no es cara de papá. Ah, bueno. Para
2: mí de, de grande, es, Bonnie es alta drogadicta.
0: Yo tengo acá mis muñecos de Toy Story, pero me como presión de una boluda grande, chicas. No, no, no. No era una
1: nenita. El spoiler de la B. Si estás escuchando esto y viajaste ese día en el subte, te pedimos mil disculpas y te dedicamos este podcast con mucho cariño. El señor a dice nació el día ese, de Toy Story 4 en la línea B.
2: Todas terminando el podcast en, el podcast en pelotas.
0: Amo todo este debate que se arma en la figura de O. <risa>